0: Der Nachliest: liest Zeitungswesen in Tennessee von Mark Twain Der Arzt riet mir zur Wiederherstellung meiner Gesundheit den Aufenthalt in einem milderen Klima an. Ich ging daher nach dem Süden und bekam in Tennessee eine Stelle als Hilfsredakteur bei der Zeitung Morgenrot und Kriegsgeschrei von Johnson County. Als ich mich zur Arbeit im Büro einstellte, fand ich den Chefredakteur auf einem dreibeinigen Stuhl hinten übergeregelt, die Füße auf einem Tisch von Tannenholz. Ein zweiter solcher Tisch stand noch im Zimmer und ein ebenso wacktiger Stuhl davor. Beide waren halb begraben unter Haufen von Zeitungsblättern nebst Fetzen und Bogen von Manuskripten. Ferner befanden sich noch da ein hölzerner, mit Sand gefüllter Spucknapf, in welchem Zigarrenstummel und ausgedienter Kautabak lagen, und ein Ofen, dessen Tür nur noch an einer Angel hing. Der Chefredakteur trug einen langschossigen schwarzen Tuchrock, weißleinene Beinkleider und niedere, glänzend gewichste Stiefel, ein Hemd mit altmodischem, steifem Stehkragen und gefältetem Einsatz, einen großen Siegelring und ein kariertes Halstuch, dessen Zipfel herabhingen. Die Tracht stammte etwa aus dem Jahre 1848. Er rauchte eine Zigarre, suchte nach einem Wort und fuhr sich dabei in die Haare, dass ihm die Locken zu Berge standen. Nach seinem grimmigen Blick zu urteilen, musste er gerade einen besonders beißenden Leitartikel unter der Feder haben. Er sagte mir, ich solle die Tageszeitungen durchgehen und was mir aus ihrem Inhalt interessant scheine, kurz zusammenfassen und zu einer »Rundschau in der Presse von Tennessee« verarbeiten. Ich schrieb nun folgenden Artikel. »Rundschau in der Presse von Tennessee« was die Eisenbahn nach Ballyhack betrifft, so ist die Redaktion des Wochenblatts Erdbeben offenbar in einem Irrtum befangen. Es liegt keineswegs in der Absicht, der Gesellschaft Bassettville seitwärts liegen zu lassen. Der Ort gilt im Gegenteil für einen der wichtigsten Punkte auf der ganzen Strecke, und man hat durchaus nicht den Wunsch, dass er unberücksichtigt bleibt. Die Herren vom Erdbeben werden das Missverständnis natürlich mit Vergnügen berichtigen. »Der geistvolle Redakteur des Donnerkeil und Schlachtrufs der Freiheit, John W. Blossom von Higginsville, ist gestern in unserer Stadt angekommen und im Van Burenhaus abgestiegen. Wir bemerken, dass unser Kollege vom Morgengeheul in Mudspring die irrtümliche Ansicht vertritt, dass die Wahl van Wertas keine feststehende Tatsache sei. Er wird jedoch höchstwahrscheinlich seinen Missgriff schon selbst entdeckt haben, bevor wir ihn hierdurch auf denselben aufmerksam machen.« Unvollständige Wahlberichte mögen ihn zu seiner falschen Annahme verleitet haben. Es freut uns, mitteilen zu können, dass die Stadt Blathersville mit einigen New Yorker Herren in Verhandlung steht, welche es übernehmen wollen, ihre fast grundlosen Straßen durch ein Nicholson'sches Pflaster passierbar zu machen. Das tägliche Hurra empfiehlt diese Maßregel mit großem Geschick und Nachdruck und scheint den schließlichen Erfolg zuversichtlich zu erwarten. Ich übergab mein Manuskript dem Chefredakteur zur Annahme, Abänderung oder Vernichtung. Er warf einen Blick darauf und seine Stirn umwölkte sich. Mit unheil verkündendem Gesichtsausdruck überlas er die Seite. Es musste irgendetwas nicht in Richtigkeit sein, das ließ sich leicht erkennen. Plötzlich sprang er auf und rief, »Himmel, Donnerwetter! Halten Sie das für die Art, wie man die Lumpenkerle behandeln muss? Glauben Sie etwa, meine Abonnenten würden sich solche...« »Milchsuppe auftischen lassen? Her mit der Feder!« Noch nie habe ich eine Feder so boshaft kratzen und streichen hören oder so erbarmungslos durch die Haupt-, Zeit- und Eigenschaftswörter eines Nebenmenschen fahren sehen, während er noch so recht bei der Arbeit war, schoss jemand nach ihm durch das offene Fenster und verunstaltete mir das rechte Ohr. »Aha«, rief er, »das ist der Smith, der Halunke vom moralischen Vulkan. Den habe ich schon gestern erwartet.« er riss einen Seemannsrevolver aus dem Gürtel und feuerte. Sein Gegner stürzte in die Hüfte getroffen zu Boden. Smith war eben daran gewesen zu zielen, um einen zweiten Schuss abzugeben. Dieser ging nun vorbei und traf einen Unbeteiligten, nämlich mich. Nur einen Finger abgeschossen. Der Chefredakteur fuhr hierauf fort, auszustreichen und dazwischen zu schreiben. Eben war er damit zu Ende, als eine Handgranate durch das Ofenrohr herabschoss und den Ofen in tausend Stücke zertrümmerte. Sonst richtete sie keinen weiteren Schaden an, außer, dass sich ein Splitter verirrte und mir ein paar Zähne ausschlug. Der Ofen wird gar nicht mehr zu gebrauchen sein, sagte der Chefredakteur. Ich versetzte, das sei auch meine Meinung. Na, einerlei. Bei dem Wetter können wir ihn entbehren. Ich kenne den Kerl schon, der das getan hat. Der entgeht mir nicht. Hier sehen Sie, in diesem Ton muss man reden, wenn man solche Artikel schreibt. Ich nahm das Manuskript, in dem so viel ausgestrichen und eingeschaltet war, dass seine eigene Mutter es nicht wiedererkannt haben würde, hätte es eine gehabt. Es lautete jetzt folgendermaßen. Rundschau in der Presse von Tennessee Die ausbündigen Lügenmäuler vom Erdbeben sind offenbar beflissen, dem edlen und hochherzigen Volk abermals eine ihrer niederträchtigen und gotteslästerlichen Unwahrheiten in Betreff der erhabensten Erfindung des 19. Jahrhunderts, der Eisenbahn nach Berryhack, aufzubinden. Den Gedanken, man würde Buzzardville seitwärts liegen lassen, haben sie in ihrem eigenen, vermoderten Gehirn ausgeheckt. Wir raten ihnen, die Lüge steunigst hinunterzuwirken, wenn sie nicht wollen, dass man ihrem schlotterigen Knochengerippe die Haut durchgerbt, wie sie es verdienen. Der Schafskopf vom Donnerkeil und Schlachtruf für Freiheit, Blossom aus Higginsville, ist wieder hier, um sich im Van Burenhaus zu mästen und voll zu saugen. Wir hören, dass der blödsinnige Schurke vom Morgengeheul in Mud Spring mit seiner gewohnten Fertigkeit im Lügen die Nachricht verbreitet, dass Van Werters Wahl nicht durchgegangen ist. Die Presse hat den heiligen Beruf, die Wahrheit zu verbreiten, dem Irrtum zu steuern, zu erziehen, zu bilden, die öffentliche Moral und Sitte zu heben und zu verfeinern. Das Volk sanfter, tugendhafter, wohltätiger und in jeder Beziehung weiser, besser und glücklicher zu machen – aber dieser schändliche Alunke entwürdigt sein hohes Amt fortgesetzt, indem er Lügen, Verleumdungen, Aufhetzungen und Gemeinheiten umherstreut. Leathersville beabsichtigt sich, Nicholson'ses Pflaster anzuschaffen, ein Gefängnis und ein Armenhaus täten weit eher Not. Welcher Wahnsinn! Ein Pflaster in einem lumpigen Ort mit zwei Schnapsbrennereien, einer Schmiede und dem täglichen Hurra, diesem Senfpflaster von einer Zeitung. Das alte Kriechtier, der Buckner, welcher das Hurra herausgibt, kräht schon seinen gewöhnlichen Blödsinn über das Pflaster in die Welt hinaus und bildet sich ein, was er sagt, hätte irgendwelchen Menschenverstand. Sehen Sie, so muss man's machen, gepfeffert und zur Sache. Von einer Schreiberei ohne Kraft und Saft wird's mir ganz übel. Währenddem flog ein Ziegelstein durchs Fenster, das Krachen zersplitterte und traf mich mit aller Wucht in den Rücken. Ich schob meinen Stuhl aus der Schusslinie und begann zu fühlen, dass ich im Wege sei. Der Chef sagte, »Das muss wohl der Oberst sein, den ich schon seit zwei Tagen erwarte. Gleich wird er raufkommen.« Er irrte sich nicht. Schon im nächsten Augenblick erschien der Oberst mit einer Dragonerpistole an der Tür. »Mein Herr«, sagte er, »habe ich die Ehre, mit dem Prall Hans zu reden, der diesen erbärmlichen Plunder verfasst?« »Jawohl, mein Herr, nehmen Sie Platz, aber vorsichtig. Der Stuhl hat ein Bein verloren.« »Ich habe wohl das Vergnügen, das Lügenmauloberst Blutterskeit Kekamsee bei mir zu sehen?« »Ganz recht, mein Herr. Wir haben noch ein Hühnchen miteinander zu pflücken, und wenn es Ihre Zeit erlaubt, fangen wir gleich an.« »Ich bin gerade bei einem Artikel über den erfreulichen Fortschritt der geistigen und moralischen Entwicklung in Amerika. Aber das eilt nicht. Nur immer zu. Beide Pistolen knallten zu gleicher Zeit los. Die Kugel des Obersten raubten dem Chef eine Haarlocke, und drang dann in den fleischigen Teil meines Schenkels. Dem Oberst war ein Stück der linken Schulter weggeschossen. Sie feuerten zum zweiten Mal, schossen aber vorbei. Nur ich erhielt meinen Anteil, einen Schuss in den Arm. Die dritte Ladung verwundete beide Herren leicht, und mir ward ein Knöchel angeschossen. Hierauf äußerte ich, es käme mir unzart vor, noch länger bei dieser Privatangelegenheit zugegen zu sein. Ich wolle lieber hinausgehen und einen Spaziergang machen, aber die Herren baten mich, sitzen zu bleiben, und versicherten, ich sei ihnen durchaus nicht im Wege. Sie unterhielten sich nun über die Wahlen und den Ausfall der Ernte, während sie wieder luden, und ich begab mich daran, meine Wunden zu verbinden. Darauf fingen sie von Neuem mit Eifer zu feuern an, und jeder Schuss traf, doch muss ich bemerken, dass von sechs Kugeln fünf auf meine Rechnung kamen. Die sechste brachte dem Obersten eine tödliche Wunde bei, worauf er mit seinem Humor bemerkte, er wolle uns jetzt einen guten Morgen wünschen, da er Geschäfte in der Stadt habe. Dann fragte er nach der Wohnung des Leichenbesorgers und entfernte sich. Der Chefredakteur wendete sich nun zu mir und sagte, »Ich erwarte Gäste zu Tisch und muss mich jetzt zurecht machen. Sie tun mir wohl den Gefallen, unterdessen die Korrektur zu lesen und die Besucher zu empfangen.« Bei dem Gedanken an die Besucher ward mir etwas bange zumute, aber... Mir fiel nichts ein, was ich erwidern konnte. So betäubt war ich noch von dem Knattern der Pistolenschüsse, das mir fortwährend in den Ohren klang. Er fuhr fort. »Jones wird um drei Uhr hier sein. Walten Sie ihn tüchtig durch. Gilsby kommt vielleicht noch früher. Werfen Sie ihn zum Fenster hinaus. Turgeson trifft wahrscheinlich gegen vier Uhr ein und... erschlage Sie ihn tot. Für heute ist das alles, glaube ich. Wenn Sie Zeit übrig haben, schreiben Sie einen fulminanten Artikel gegen die Polizei. Geben Sie dem Oberinspektor ein paar tüchtige Hiebe. Die Knüttel liegen unter dem Tisch, die Pistolen in der Schublade, der Schießbedarf dort in der Ecke, Leinwand und Verbandszeug im Fach des Schreibtisches. Wenn Ihnen etwas zustößt, gehen Sie zu Lancet, dem Wundarzt, hinunter. Er macht Anzeigen in unserem Blatt und wir begleichen die Rechnungen tauschweise. Fort war er. Mir schauderte. Nach Verlauf von drei Stunden hatte ich so entsetzliche Gefahren bestanden, dass alle Seelenruhe und Heiterkeit von mir gewichen war. Gillsby hatte sich eingefunden und mich aus dem Fenster geworfen, Jones war pünktlich gekommen, als ich mich aber anschickte, ihn durchzuwalten, nahm er mir die Arbeit ab. Äh, bei dem Zusammenstoß mit einem Unbekannten, der nicht auf der Liste stand, hatte ich mein Haar mitsamt der Kopfhaut verloren. Ein anderer Fremder, der sich Thompson nannte, ließ mich als Trümmerhaufen und Lumpenbündel zurück. Zuletzt sah ich mich voll Verzweiflung in einen Winkel getrieben und durch eine wütende Rotte von Zeitungsschreibern, Gaunern, Politikern und Strolchen belagert, die alle in wilder Raserei tobten und fluchten und ihre Waffen über meinem Haupte schwangen, bis die ganze Luft von blitzendem Stahle flimmerte. Schon war ich im Begriff, meine Stelle bei der Zeitung aufzugeben, als der Chef eintrat, begleitet von einer Schar schwärmerischer Freunde und Anhänger. Nun entstand ein Auftritt, der jeder Beschreibung spottet, ein Blutbad und Gemetzel, das keine Federposse, keine Stahlfeder zu schildern vermag. Die Leute wurden erschossen, erdollicht, zerstückt, in die Luft gesprengt und aus dem Fenster geworfen. Auf einen kurzen Wirbelsturm von entsetzlichen Flüchen folgte noch ein wahnsinniger, wirrer Kriegstanz, und alles war vorüber. Nach fünf Minuten herrschte Totenstille. Der grimmige Chef und ich saßen allein da und überschauten die blutigen Trümmer, welche die Diele ringsumher bedeckten. Er sagte, »Es wird Ihnen hier schon gefallen, wenn Sie sich erst an die Stelle gewohnt haben. Sie werden mich wohl entschuldigen müssen,« entgegnete ich, Vielleicht würde ich es nach einer Weile dahin bringen, dass Ihnen meine Schreibweise gefiele. Sobald ich die Sprache gelernt hätte, könnte es bei mir einiger Übung wohl nicht fehlen. Aber offen gestanden hat eine so kräftige Ausdrucksweise auch allerhand Nachteile. Und man wird bei der Arbeit zu häufig unterbrochen. Sie sehen das selbst. Eine kernige Schreibart mag viel zur geistigen Förderung der Leser beitragen aber man lenkt dadurch die öffentliche Aufmerksamkeit zu sehr auf sich, und das ist mir unbehaglich. Wenn ich so oft gestört werde wie heute, kann ich nicht mit Gemütsruhe schreiben. Die Stelle wäre mir sonst ganz angenehm, aber ich mag nicht allein im Büro bleiben, um die Besucher zu empfangen. Ich gestehe zwar, dass die Erfahrungen, welche man dabei macht, neu und gewissermaßen recht unterhaltend sind, aber es geht doch nicht ganz nach Recht und Billigkeit zu.« ein Herr feuert nach Ihnen durch das Fenster und schießt mich zum Krüppel, eine Granate platzt zu Ihrem Vergnügen im Ofenrohr, und die Ofentür fliegt mir an den Kopf. Ein Freund besucht Sie, um mit Ihnen Komplimente auszutauschen, und sprengt mir die Haut mit so vielen Kugellöchern, dass sie kaum mehr zusammenhält. Dann, während Sie zum Mittagessen gehen, kommt Jones mit seinem Knüttel, Gelsby wirft mich aus dem Fenster, Thompson reißt mir die Kleider vom Leib, und ein völlig Unbekannter zieht mir mit solcher Unbefangenheit die Kopfhaut ab, als wären wir längst miteinander vertraut. Gleich darauf kommen noch sämtliche Schurken der Umgegend, erschrecken mich zu Tode mit ihren grässlichen Kriegstänzen und drohen mir, mit ihren Tomahawks vollends den gar auszumachen. Alles in allem habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Aufregungen durchgemacht wie heute. Sonst habe ich nichts gegen sie. Im Gegenteil, die ruhige Art und Weise, mit der sie den Besuchern ihre Ansicht auseinandersetzen, gefällt mir. »Aber wie gesagt, mir ist sie ungewohnt. Das Herz der Südländer ist so ungestüm, sie sind so freigiebig in ihrer Gastfreundschaft gegen den Fremdling. Die Artikel, welche ich heute geschrieben habe, und in deren kalte Sätze ihre Meisterhand alle Glut des Zeitungsstils von Tennessee hineingegossen hat, werden abermals einen ganzen Hornissenschwarm aufstören. Die Redakteure werden sich haufenweise auf uns stürzen und für Hunger jemand zum Frühstück verspeisen wollen.« Deshalb sage ich Ihnen lebewohl ich wünsche dem Festmahl nicht beizuwohnen. Meiner Gesundheit wegen habe ich mich in den Süden begeben, meiner Gesundheit wegen muss ich machen, dass ich wieder fortkomme. Das Zeitungswesen in Tennessee ist zu aufregend für mich. Hierauf trennten wir uns unter beiderseitigem Bedauern und ich suchte mir eine Wohnung im Hospital."